1: en aliadopro.com En Sherwin-Williams somos el aliado del pro His karate lessons might not turn him into a black belt -ya! And even after band camp, he might not be the greatest musician
0: conocerás un podcast nuevo y este, este mismo, mismo podcast, podcast con otras voces, otros Esto, Esto es un intercambio. intercambio.
1: Esto es el Interpodcast 2016. Sí. ¡Ah!
2: Podcast, programa especial. Como siempre, quien les habla, Julieta Cáceres. A mí me acompaña el señor Javi Masikov. Pero hoy vamos a estar haciendo un programa diferente. No vamos a hablarte de series, no vamos a hablarte de películas, tampoco vamos a hablarte de cómics. ¿De qué vamos a estar hablando?
3: Vamos a estar hablando. sabes que no sé qué vamos a estar hablando. Somos... Hoy somos un magazine, hoy somos un poquito de todo, somos ese programa de la tarde que mientras te tomás un té te pones a verlo. Bueno, esta vez nos vas a escuchar claro. así.
2: ¿Y por qué nos van a escuchar así?
3: Porque hoy no somos solamente la manija, hoy somos Invita a la Manija. Hoy vamos a estar eh, ocupando el rol de Invita a la Casa, que es un podcast madrileño. Que. nada, que estás hace un montón de tiempo, ya van como por la cuarta temporada, una cosa así re loca. Estamos en el marco del Interpodcast. Para los que no sepan qué es, es un evento en donde vos te anotás, te meten en un barril con un montón de otros podcasts y te van mezclando y te toca otro. Y por un programa especial tienes que copiar ese formato y nada, y jugar un rato a que sos otro podcast. Así que hoy somos Invita a la Manija.
2: Claro. Hoy estamos imitando el estilo de los chicos, hoy estamos invitado, imitando también sus secciones, es un programa muy interesante, búsquenlo, eh, los encuentran en invitalacasa.blogspot.com Tiene ya, creo que 46 episodios más o menos, eh, todos los programas hablan de diferentes cosas, ellos son un magazine, entonces tienen diferentes secciones, te hablan de comida, te hablan de ocio, te hablan de eh, apps y tecnología y desarrollo, así que es un programa muy interesante y a nosotros además, como estamos en el marco del Interpodcast, a nosotros también nos va a imitar otro podcast. Un podcast que además es amigo, ...el que queremos mucho.
3: Es verdad, un podcast que yo personalmente disfruto un montón. Eh, los amigos de La Tortulia, desde Uruguay, nos van a, desde Uruguay barra Panamá, porque bueno, están medio así como en cada parte del mundo. Eh, nada, van a estar hablando un poquito por ahí de cines y series y cosas que les gusten a ellos. Eh, esperemos que disfruten de este programa que estamos haciendo nosotros. ...del programa que va a imitar Invita a la Casa... ...porque les tocó un terriblemente buen podcast... ...que es Conciertos en el Living... ...o sea, un podcast muy musical... ...donde hay bandas invitadas y todo... ...y que disfruten de la Tortulia... O sea, ...hablando un poco de... hace un rato.
2: Claro, bueno, a la, a la Tortulia la encuentran en... ...tortuliapodcast.wordpress.com ...igual después les vamos a dejar... ...todos los links a, a las páginas... ...y a los sitios de los chicos... ...y bueno... Hecha la introducción, pasamos a la escaleta en la que les vamos a hablar de las secciones que vamos a tratar hoy. cosas, hablaremos de clásicos de la tarde argentina, trucos para hacer un buen mate, las infaltables tortas fritas y sus variantes en las diferentes regiones del país.
3: En El Chupito vamos a conversar con el periodista Matías Saya, desde Rosario y acerca de la industria del gaming en nuestro país. Y para cerrar, en Nubes y Drones estaremos charlando de Uber, la app que brinda servicios de transporte y que está provocando un fuerte debate
2: en Argentina. Sin más, les damos la bienvenida a esta edición especial de La Manija Podcast. Chupito, entrevistas, gente interesante con cosas que contar, preguntas y algunas respuestas, conversaciones junto a una taza de café o un té. ¿Qué es un chupito?
3: Sección El chupito, eh, complicada sección porque teníamos que traer un invitado, medio que no sabíamos a quién traer, ya habíamos invitado a bastante gente, no podíamos volver a decirle y no daba meter a alguien relacionado con el mundo del cine, porque es de lo que hablamos siempre y le era hacer algo de Había que,
2: que cambiar de ambiente.
3: Así que le
2: pregunté a él
3: si tenía ganas de venir ahí, responder algunas preguntas, charlar un rato, me dijo que sí muy amablemente. Es, nuestra primer, eh, es nuestro primer invitado vía Skype, es la primera vez que lo hacemos. Él está en Rosario, él es rosarino, periodista de oficio, según sus propias palabras. Eh, nada, Trabaja en Central Mutante, tiene un canal de YouTube así que íbamos eh, a decir es youtuber pero no no es youtuber no. Es como
1: que youtuber queda...
2: nos suena a chicos que hacen videos no tenemos nada en contra de los youtubers pero nos suena a chicos que hacen videos graciosos y yo tengo esa imagen por lo menos de youtuber onda Marito baracus y compañía
3: claro entonces es como que esto es un poco más
2: sí.
3: es un gran conocedor de la industria del gaming nacional en su canal de youtube en Puro Games se encargan de trabajar con eso y de fomentar y mantenerte informado sobre la industria del gaming acá es el señor Matías Zaya, que está del otro lado. ¿Cómo estás, Matí? Hola,
0: ¿cómo estás, Javi? ¿Todo bien? Hola, Julieta. Buenas. La eh, verdad que me gustó mucho la presentación que, que me hicieron. Está ah, bien. Se me acaba de inflar el <risa> pecho un poco más.
2: Qué bueno, qué bueno. Y eso que no probamos a hablar en gallego todavía, en español, perdón.
0: Sí, eh. sí, te comento
3: Ay. para vos que en realidad no sabías. Eh, es un programa muy especial porque nosotros estamos copiando un formato de España. Eh, nada, es, estamos en el Interpodcast, que es... Como un evento grande en donde se mezclan los distintos podcasts y te toca copiar el formato de otro. A nosotros nos tocó un podcast español que es un magazine y siempre tienen invitados. Así que dentro de un rato vamos a estar hablando con acento español con acento y todo. Español,
2: tratando por lo menos.
3: Bien. Bien, voy, a, voy a escuchar todo el programa. <risa> Va a ser un programa medio raro. Eh, Mati, sí. Puro Games. Yo te conocí por Puro Games. Yo era, ah, es el chico de, de YouTube ahí está. Contale a la gente qué es Puro Games para el que por ahí no está tan familiarizado.
0: Tan familiarizado, bien. Eh, Puro Games es un programa de video. Eh, justamente ahí está la diferencia en que vos decís con los youtubers, porque para mí yo no me considero youtuber, sino que es un programa de televisión en formato en YouTube, digamos. Eh, en donde hablamos de todo lo referido a la industria, no solo nacional, sino también latinoamericana, eh, de videojuegos, eh, en donde hacemos mucho énfasis en el trabajo del desarrollo y, y más que nada la, la publicación, sin, o sea, la, la, la prensa por ese lado, digamos. Eh, ya llevamos cuatro años trabajando en esto y, bueno, es un proceso eh, muy largo, pero al mismo tiempo se aprende un montón. Eh, es, es, es La verdad que está, está muy bien y, bueno, uno empieza a conocer... Eh, todo lo que va pasando del de, de, de otro lado de la, de la industria latinoamericana, donde de a poquito está creciendo y me parece que está cada día siendo más importante.
3: Eh, sí, empezaron siendo dos, ahora ya son tres, ¿no? En el canal.
0: Sí, sí no, la idea, mira, te cuento un poco cómo arrancamos. Eh, la idea es así, yo ya venía participando, ya me había participado hace unos meses ya en Central Mutante, y en uno de, de los programas se me ocurrió... Justo estaba viendo que había unos eventos relacionados con el desarrollo, yo todavía no conocía casi nada, eh, y se estaba haciendo eh, la Game eh, Work Jam, que la Game Work Jam es un evento en donde un grupo de desarrollos de cada, de cada sede, digamos, de cada lugar, de cada ciudad donde se interesan en el desarrollo, se juntan eh, y hacen participar a la gente interesada que por ahí no tenga conocimientos relacionados con el desarrollo. Pero por ahí, no sé, algún game design, alguna persona que sepa de programar. Y bueno, eh, la verdad que el evento me había parecido muy interesante. Invitamos a alguno de los chicos para el programa, para que vengan a contar al programa radio en ese momento. Entonces yo en ese momento pensé, digo, estaría estaría bueno armar algún en video con esto, relacionado con los juegos. Uh -huh. eh, yo obviamente fui muy fanático de, de nivel X. Creo que la mayoría de nosotros crecimos con Sí, sí, con sí. somos X. la generación de nivel y, X. Y, Claro, somos de, la, de esa generación. Y mm, empecé a charlarlo con un compañero de, de periodismo que estudiaba periodismo conmigo y le tiré la idea. Le digo, che, ¿a vos te coparía este, hacer un programa? Ver qué onda, ver cómo funciona, juntarnos. Eh, y en, el loco se copó. La verdad que la pegué porque Cristian es <ríe> uno de los que más labura en el, en el programa. La verdad que eh, hace un buen trabajo. Y bueno, nos empezamos a juntar primero en, en la casa de Cristian. Yo creo que igual la recomendación es que los primeros ocho programas no los vean. O sea, háganse cuenta que no existen. Realmente, era porque el prototipo. Eh, era. Nos, juntamos, nos juntamos a grabar en la casa de él, agarramos una esquina de la casa, eh, pegamos un par de afiches y, y ahí salía el programa. Que fue como, bueno, fue un experimento al principio. Porque los programas eran muy cortos, tenían un formato más noticioso, más, más corto. Y... Y bueno, la verdad que apestábamos mucho. <risa> Pero bueno, con, con el correr del, de los programas empezamos a notar que nos, nos parecía mucho más interesante hablar de, de, de lo que iba pasando acá. Porque nos empezamos a contactar con algunas personas, vimos que se estaban desarrollando juegos. Y al segundo año, al segunda, a la segunda temporada, que igual la primera temporada fue muy corta porque la hicimos cerramos la primera temporada... Eh, me junté, justo yo tenía un amigo, Alfredo, que es el productor de, de Puro Games. Y, bueno, no, nos juntamos a hablar. Él, tenía, él tiene en su casa un estudio, eh, también muy muy así trabajado a pulmón, pero la verdad que con el tiempo lo fuimos reformando. Inclusive ahora, si, si ven los últimos programas, eh, en esta última temporada el estudio está increíble, está muy zarpado. Eh, ya es un estudio súper profesional. Eh, el estu el, la escenografía del año pasado la, la habíamos hecho... Eh, nosotros pintando, agarrando pintura, hicimos todo, costó un montón. Inclusive eh, un día antes de arrancar con la primera la temporada, la, la tercera temporada, una de las de las paredes de la escenografía se cayó. Y, <risa> y, está, tuvimos, <risa> cosa. Eh, pero bueno, logramos solucionarlo como pudimos, ¿viste? lo atamos con alambre lo, lo sí, sí. Ahí y, y lo solucionamos. Y bueno, eh, con el tiempo que arrancamos en el programa... Eh, nos empezamos a enterar de toda la movida De, de lo que pasa en Argentina Y en, Latino, y en Latinoamérica videojuegos. La verdad que no conocía nada Y con, con el tiempo empezamos a ver Que hay un montón de eventos Un montón de gente en, en, en todas partes que De la Argentina por lo menos Y de Latinoamérica también que, que Muy a pulmón Porque en realidad la industria latinoamericana Se basa más o menos en lo indie Hay muy pocos proyectos que tienen ya Una cuestión más eh, De juegos triple A eh, el, el caso más importante ahora es el juego Master of Orion. Eh, que bueno, es un juego que fue tercerizado por una empresa acá en Argentina. Y que eh, inclusive una de la, las voces de algunos de los personajes fue un juego de estrategia muy conocido. Que bueno, esta es una versión nueva. Una de las voces de los personajes inclusive la hizo Mark Hamill. ¿Eh? Eh, ¿Eh? Así que fíjate lo que es, o sea, bastante bien. Sí. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Un sí gran es...
2: nivel. Que te, que te haga la voz Mark sí, Hamill sí. es el Joker. Es el que... Joker eh... poniéndote no. la voz
3: a un juego. Además, claro. está, no, estamos trabajando en un juego que claro. tiene, tiene las voces de Mark Hamill. Sí, es ya
2: que...
3: está. Sí, sí, es ¿Qué, más querés? A, ¿Qué más quieres? ¿Qué más puedes aspirar? Sí. Justamente sí, sí, eso sí, sí, yo sí. te iba a preguntar en realidad, porque sí. el gamer ocasional, el gamer casual, por ahí, ¿no? El que se compra una consola y la tiene en la casa, está acostumbrado a jugar juegos AAA, juegos eh, donde. El negocio viene entonces de empresas o americanas o europeas. Y sin embargo, cuando te dicen, hay gaming en Argentina, se están trabajando en cosas, como que te sorprende. Uno por ahí no, no espera que, que se trabaje en esas cosas. O sea, uno no conoce gente que eh, le preguntes, che, ¿qué laburás? No, trabajo en una empresa que hace juegos.
2: Desarrollo juegos, ¿no? Es raro, es complicado. Bueno,
3: o sea es
0: ¿no? eso a veces Pero... lo charlamos un poco con Cristian fuera, fuera de programa, que por ahí eh, uno... Recién cuando te empezás a meter en ese mundo es cuando empezás a conocer realmente todo lo que está pasando. Eh, y, y es un ambiente bastante grande. Inclusive hay mucha gente que, que uno por ahí conoce cotidianamente y que no sabes que está eh, haciendo videojuegos que en algún momento estuvo haciendo videojuegos. Eh, pero sí, la, el, el problema más grande que tiene acá el hecho del no conocimiento es la falta de difusión. Eh, porque lamentablemente, como son todos estudios independientes, que por ahí se, se fundan y algunos se van, otros vuelven o por ahí no hay plata... Eh, no tienen manera de difundir su, sus proyectos, eh, o sea, por ahí que salgan en diarios, porque no, no, no tienen presupuesto para eso. Inclusive hasta como son estudios de una dos personas, hasta a veces casi que les cuesta dedicarse a, a, al trabajo del, de community manager, digamos, de promocionar su producto. Claro. claro. Eh, esa es una de las grandes problemáticas que tienen, digamos. Sí, sí, sí. Eh, sí.
3: Eh, no, que sí, que eh, es complicado. Es un poco también lo que pasa con sí, el sí. cine nacional. Sí. Eh... Y, y con, ¿Con, el el con el. Claro. Claro, hoy, por ejemplo, bueno, hay propuestas, va, va surgiendo de a poco y tienes Odeon, que es una plataforma que tiene sí. un montón de cine nacional y un montón de, de contenido que si no, no verías.
2: CDA también estuvo, fue medio la precursora de, de Odeon, la página de.
3: Tal cual. Y con CBA. el gaming pasa pasa algo parecido. Eh, pasa lo, que... lo mismo
0: y lo mismo. En realidad pasa mucho los ambientes relacionados con, lo, con la. Con lo artístico, que acá yo voy a hacer la sabiduría que para mí eh, los videojuegos son arte, así que ahí yo hago como que por eso lo relaciono. Sí. Eh, pero bueno, también las historietas, también ahí pasa mucho esta complicación de, de la difusión, que hay un montón de productos uh -huh. que no se conocen tanto y que son muy buenos, pero bueno, lamentablemente por no tener la misma disponibilidad de dinero o ser proyectos muy a pulmón, no, no, no se conocen.
1: Claro,
3: me hablas de cómics, me hablas de juegos y a mí se me viene Doc Mendoza y, y Pizza Hoy.
0: Justamente, sí.
3: ¿Qué es lo eh, que pasa con este juego? Es, eh, es un juego que empezó a tener un poquito de repercusión en las redes y se empezó a hablar y se habló de un Kickstarter. Yo sé que ustedes lo siguieron, que ustedes le estuvieron dando bastante difusión. Hablemos un poquitín de, de Mendoza. De, ¿De él?
0: Dale. Sí. Eh, bueno, el estudio de desarrolladores, Ocam Studio, eh, son los mismos que eh, hace un tiempo desarrollaron eh, el juego Último Carnaval que el juego Último Carnaval fue, de alguna manera, auspiciado, porque ellos creo que, no sé si habían ganado un concurso, o si, me parece que había sido como que participaron de un, de un concurso que hizo Square Enix, eh, una, la, la, digamos, la sede en Latinoamérica. Claro. Y, bueno, primero lanzaron Último Carnaval y finalmente salió Las Aventuras Interactivas de Doc Mendoza en Big Savoy, que es un juego también desarrollado eh, con un motor, eh, eh, un motor argentino, que esto está muy bueno, esto hay que aclararlo, bueno... Eh, hay un motor argentino que se llama Godot, Godot Engine, eh, que está muy bueno, que permite el desarrollo, lo que hace es que puedas eh, desarrollar para PC y al mismo tiempo poder adaptarlo rápidamente para juegos dispositivos móviles. Eh, es un juego que estuvimos haciendo ah, mucho tiempo. La campaña de Kickstarter lamentablemente fracasó, más que nada por problemáticas que hay en muchos proyectos que se lanzan en Kickstarter, que a veces... Eh, no tienen el gancho para que para que puedan ser promocionados o por ahí mala suerte o a lo mejor en esa semana creo que en la semana que había salido la el Kickstarter de, de Documentos a Pixar habían salido como tres o cuatro Kickstarter importante más
3: claro fue un error de pero bueno
0: hmm. sí este, que eso, eso es una de las problemáticas que hay en Argentina eh, que por ahí lo, 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 se tienen que poner de acuerdo porque si se lanza un crowdfunding una campaña de financiamiento muy cercana a otras campañas de otros juegos. Por ahí es muy probable que el juego fracase.
1: Claro.
0: Eh, porque la gente no, no tiene la disponibilidad de poder pagar eh, tanta cantidad de dinero en, en tan poco tiempo, digamos, eh, por ahí aportar en tantos en tantos juegos. Eh, no sé si tuviste oportunidad de jugarlo. ¿no? ¿Lo, lo, ¿Lo jugaste vos al juego o no? ¿O viste lo, un poco más de, de
3: Lo estuve checando por noticias. Eh, sí, lo probé. Así lo anduve testeando un poquitito no tuve todavía el tiempo sí. como para dedicarme al juego pero eh, es un juego que ya desde el vamos gráficamente me llamó mucho la atención es como que sí uno yo creo que todos los no que lo, lo miran recuerda al... un poco
0: Eso. Al Monkey Island 3 sí es como eh, es
3: el recuerdo de esas aventuras gráficas no de, de, de por ahí con unos dibujos llenos de color y unas paletas que o sea bastante como vivos. Sí, no. está
0: visualmente sí. es, es hermoso el juego sí 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 eh, el juego, mira, yo ya te tiro un poco data del que lo tengo más o menos a mano. Está a 20 dólares. Es muy interesante. Lamentablemente, creo que los, los desarrolladores eh, está pensado como para que iban a salir más episodios y me parece que por ahora está, está un poco parado. Pero no deja de ser un juego muy, muy interesante. Más por el hecho de que está realizado a partir de, eh, de la historieta, de la novela gráfica Doc Mendoza Pixaboy. Eh, que inclusive los eh, los, crea los creadores de, de, de la historieta, uno es argentino y el otro creo que es brasilero, Sí. Eh, me parece. No, eso sí, no lo tengo a mano. Eh, pero la verdad que es un juego muy interesante, yo tuve oportunidad de jugarlo y el desarrollo que tuvo, bueno, fue muy seguido, lo estuvimos siendo durante mucho tiempo. Vamos a ver cómo sigue. Eh, la idea es que el juego tenga algunos casos más, porque está basado en cierto en el interín de dos de los libros de de, de Document Mendoza en Pixar hoy. la verdad que me parece un juego genial lo, todavía lo, lo estoy terminando porque inclusive voy a sacar una reseña para, para puro games escrita eh, así que bueno, es, es fantástico, los gráficos la jugabilidad eh, me parece un buen muy buen, buen juego
3: y con este juego Ocam eh, es una de las empresas que por ahí empieza a sonar dentro de lo que es el game en Argentina, ¿no? Es como que sí, uno sí, por ahí sí. no tiene tanto el nombre de, mirá, tal empresa se la acuerda por tal juego o algo. Pero Occam ya la había pegado, más o menos, antes. Eh, ahora hizo un poco de ruido con este juego, así que ya como que se está empezando a despegar. Y puede ser el, por ahí el inicio, ¿no? De, de un poco el despegue del game. Y la,
0: la, esto a veces lo hablamos con Cristian, la verdad que por ahí lo que le falta a la industria nacional y por ahí la es es eh, un buen juego que la pegue. O sea, la idea de que por ahí que explote todo es que salga un juego que, que supere las fronteras y que por ahí tenga el éxito eh, necesario para que a lo mejor a la industria argentina se la empiece a pensar de otra manera. Eh, si querés, te puedo nombrar algunos de otros juegos que, que están disponibles, que salieron exclusivos hace muy poco, que uno es Blue Rider. No me estaba si respondiendo a las preguntas antes de que te sí, las haga. Sí, 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 Yo justo ahí, ¿no? era como
3: que nosotros teníamos armado esto y vos ya sí. al genio <ríe> ahí al toque él el, se, me se me anticipa. Pen. Sí, sí, no, es que justamente íbamos a hablar de eso. Para la gente que por ahí dice, ah, si en mi país o en mi región se están empezando a hacer juegos, quiero probar algo, claro. ya sea por curiosidad o por, por lo que sea, pero a ver qué hay en Argentina, a ver qué se está haciendo. ¿Qué juegos vos decís? Eh, son juegos yeah. que uno tiene que probar si quiere ver la calidad de lo que se puede hacer acá en Argentina.
0: Exactamente. Eh, empecemos el primero que es Blue Rider. Blue Rider es, de, es un juego de shoot, de... de se llama Apps, realizado por el estudio Ravegan de Córdoba. Juli me mira con cara rara cuando sí. va a
3: decir up. Eh, Bueno, Claro, yo soy de, parte de, de la
2: gente que no que no entiende de, de juegos, que le interesa mucho, pero nunca se nunca tuve la oportunidad o tal vez el suficiente tiempo e interés que lo ocupaba en otras cosas sí. para ponerme a jugar. Entonces, explícamelo como sí. si yo... Como, como si me explicaras a mí que no entiendo nada. Bien. Y tal vez a la gente bueno, que está navecita. del otro lado que está en la misma que yo.
0: Claro. Eh, básicamente Shotten Up son los juegos de navecitas. Eh,
2: genial.
0: Por ahí. Eh, eh, de disparar y derrotar enemigos eh, que inclusive, bueno, eh, traten de buscarlo porque la verdad es que me parece un juego genial. La estética que tiene Blue Rider es fantástica. Tiene la dificultad de los mmm, juegos más viejos, los juegos más arcadosos, porque la idea un, del juego es un poco eso, son juegos muy difíciles donde solo tenés una vida si perdés esa vida, empezás desde el principio de vuelta eh, tiene voces muy complicados que en un momento empiezan a tirar tiros para todos lados y la única manera es esquivarlo como puedas eh, <risa> pero bueno, eh, yo creo que este por lo menos en Argentina ahora es uno de los primeros más grandes lanzamientos que tenemos eh, los chicos tuvieron contando un poco las, las eh, a, en, a través de su juego contando un poco cómo fueron las experiencias después de la publicación del juego y bueno el juego ya lleva varias reseñas en, en Steam porque está publicado ahí que está en este momento está 13 dólares baratísimo sí, eh, es un regalo. y de, de, to, de todas las reseñas están todas son todas positivas así que eso es un golazo
3: se ve muy lindo el juego es como que tiene estética también otra vez muy colorida pero además eh, en los detalles, está como muy bien terminado. Vos en, sí, lo ves y sí, es como eh, que decís, eh, le pusieron bastante bastante laburo.
0: claro Tiene una onda, yo esto me hace acordar que por ahí lo ejemplifiqué a juegos de, de hace algunos 10 años, o sea, tipo 2005-2006, una onda con la, la estética gráfica, el 3D modelado así, me hace recordar a, a esa época. Eh, te tiro otro, otro título más de otro juego que también se lanzó hace muy poquito, que es My Tower, My Home del estudio 80 Box eh, que este juego es un, una especie de una, una mezcla en Tower Defense que bueno, vamos a decir, el Tower Defense es eh, como proteger es este juego donde uno tiene que proteger un, un punto, un lugar eh, según, bueno a veces te atacan hordas de enemigos generalmente uno lo recuerda eh, al Warcraft tenía este modo de juego sí, había un minijuego proteger. adentro de Warcraft 3 Claro, exactamente, creo que todos recordamos eso. Y bueno, a partir de creo que a partir de ese, de ese género salieron los Tower Defense, que tienen mucho éxito en internet y que de a poco fueron eh, ganando más importancia. Bueno, además de My Tower My Home, eh, hay un juego de Uruguay que se llama Kingdom Rush, eh, que lo, se tiene que conocer porque también es eh, salió, fue muy conocido el estudio Iron Ironhide. Eh, sí. Que bueno... Ese, ese juego yo creo que sobrepasó los límites de, 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 de su país porque es más creo que es más reconocido en otros lugares que en, en, en propio Uruguay. Vol, vuelvo a Maito Burajón. Es del estudio de Short Games. Eh, hicieron también un juego que se llama 80 Box. Ahí va, ahí va mejor. Lo, creo que me había equivocado antes. Eh, búsquenlo porque también está muy entretenido. Parece un juego, es un juego muy interesante. Nosotros lo reseñamos en un par de programas ya. Eh, que bueno, la idea es que uno tiene como una especie de de antena de energía, en donde nuestro personaje, que está medio minimalista, o sea, uno no le ve el rostro, sino que, o sea, no le ves el cuerpo, sino que es como una silueta, eh, tenés que ir protegiendo este lugar porque hay diferentes enemigos medio robots que son tipo robots, que te vienen atacando. Eh, y entonces uno lo que tiene que hacer es defender esta, esta, esta antena de energía eh, a través de armas que vas a ir recolectando y comprando y colocando diferentes como... Eh, metralletas o cosas para protegerte. Eh, la verdad que está muy bien también. Muy, my muy tower My Home. ¿Dónde lo puedo encontrar? ¿Está en Steam? ¿O es estos, jugos, estos juegos están, están en Steam. Sí, sí, sí. En Steam está, mira, bastante barato, cuesta 7 dólares. Eh, como para ir cerrando, si uno por ahí se interesa mucho esto, hay un mentor en, en Steam que se llama Latin America Games o Juegos Hechos ¿Qué en ¿Qué es Latin un mentor de,
3: de Steam, para la gente que no sabe?
0: Claro. Eh, muy bien la pregunta. El mentor de Steam son recomendadores. Son como un grupo de, o sea, por ahí puede ser una persona, un grupo de personas o una página en donde hacen un pequeño análisis de un juego en particular y, y lo recomiendan. Eh, eh, o sea, abren la lista pública para que la gente pueda ver, ver el análisis. Que por ahí son muy cortos. Son como análisis, mira, tanto, ta, ta, ta y listo. Eh, y justamente hay un montón de, de mentores distintos y uno en particular que salió apenas salió esto, fueron Latin America Games, que juegos hechos hecho en Latinoamérica, que están todos, están casi todos los juegos que salieron. No, creo que están todos. Porque también está Doorways, que es un juego de terror, tenés juegos de Brasil, lo que se llama Chroma Squad, eh, tenés Hidden, juego otro croma. juego también de Argentina. Tenés, mira, tío, hay una lista, para que yo diga cuánta cantidad, creo que hay como más o menos 8 o 9 páginas de juegos, eh, todos latinoamericanos. Eh, la verdad que eso está genial. Es buenísimo. Yo, el eh,
3: Chroma Squad, le, sí, lo jugué. Y uh -huh. es muy bueno. Es muy bueno. Tiene un humor. O este. sea, todo, todo el tiempo te estás riendo de lo que pasa porque es una sátira. Es constante, constante tieta. Sátira,
0: claro. Lo que uno, a, a los juegos. Al, los, a los Power Rangers de la infancia. Claro. <risa> Inclusive, exacto. bueno, los
1: muchachos,
0: los muchachos tuvieron conflictos con, con los con la, la empresa que tiene eh, los sí. derechos de, de los Power Rangers, pero creo que como que lograron solucionarlo por medio de, de una charla. Se, salió el juego realmente.
3: Claro. Porque los Power Rangers en realidad son japoneses. O sea, Acá una empresa yankee la compró, importaba las imágenes y te armaba los Power Rangers que vos veías en la tele. Sí. Entonces esa empresa como que le puso un par de trabas porque el juego Chroma Squad es eso. Vos tenés un set de televisión y estás haciendo una serie muy parecida a los Power Rangers <risa> y al principio tenés un presupuesto muy bajo entonces, como que los trajes son horribles, los monstruos son medio raros, y a medida que vas sacando ah, ganando, sí. vas sacando presupuesto, y vas haciendo como mejores cosas. <risa> es, es ya de por sí vos ves el
0: tráiler del juego y ves como los, muy, muy mediocremente unas personas se juntan y se disfrazan de superhéroes. Está fantástico. Está hecho como eh, así a propósito. Está buenísimo.
2: Claro. O sea que o sea, en Latinoamérica tenemos, hay una industria que se, que se está desarrollando, pero digamos como que todavía falta tal vez superar esa frontera eh, frontera regional, digamos.
0: Sí, 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 yo creo que pasa un poco eso. Igual hay un montón de cosas, que por esto me, me faltó contar. Como les dije que está el evento Game Work Jam, sí. que durante todo el año todas las personas se juntan a hacer videojuegos, también está el, la Game Work Jam, que tiene un sentido más tipo... Bueno, 48 horas tienen que hacer un juego en donde eh, este año... Hicimos el cubrimiento del evento acá en Rosario y salieron un montón de juegos muy interesantes. Eh, inclusive en Argentina hubo eh, 13 sedes en que est se estuvieron desarrollando juegos. Que la función de esto, más que nada, de este evento es que se junten para charlar, para, para tratar de realizar un juego, inclusive para conocerse. Porque la idea no es que salga un juego completo. Nunca en estos eventos sale eh, un juego eh, más jugable que cinco minutos, digamos. Eh, pero la idea es que gente que por ahí no se conoce se junte y desarrollen y hagan algo, algo nuevo. Eh, también en Argentina se hace la EVA, que es la exposición de videojuegos de Argentina. Este evento ténganlo en cuenta, eh, porque también es muy importante. Porque ahí es un, es un evento más tirado para los desarrolladores, eh, pero no deja de ser muy importante para, para la industria. Y, por último, uno de los eventos que por ahí me, me gustaría también mencionarlo es Meet the Game. Eh, que Meet the Game sí está más tirado para el público en donde los desarrolladores van y exponen sus juegos y la gente interesada eh, se acerca y, bueno, inclusive a los desarrolladores les sirve mucho esto porque empiezan a conocer el feedback del público, a lo mejor ven las reacciones de la gente, cuánto tiempo están jugando, si se aburren, si no se aburren, qué les gusta, qué no les gusta. Eh, y de paso también se exponen eh, los juegos que están haciendo. El del año pasado inclusive hubo una especie de, de, de gran evento en donde se empezaron a mostrar el... Eh, los trailers de, de los juegos en una pantalla gigante en un cine eh, cual evento estadounidense claro. donde bueno los desarrolladores hacían la presentación todo fantástico eso estuvo muy bueno
1: claro. siempre buen, con, un cima, con un
0: clima de, de más de, de amigos porque todos los desarrolladores se conocen todos claro. eh, entonces estaba, estuvo muy bueno eso
3: sí, es buenísimo que, que se empiezan a hacer cosas así onda que empieza a ver como más sí. más show un poco ¿no? sí. en, a la hora de presentar juegos. y Sí, porque la idea la,
0: y sí, la idea es un poco eso, es tratar de por ahí buscarle la vuelta al, a un... porque yo digo que los videojuegos son arte, pero también no dejan de ser un producto también. Entonces, de alguna manera tienen que, que pensarlo de esa manera.
2: Claro.
3: Buenísimo. Entonces, eh, re, sí, repasemos muy, muy rápido. Me dijiste Mind the Game, me dijiste el Eva eh, y las Jams. ¿Cuándo...? Eva ah, sí. No, ¿qué, qué, cuándo es la próxima? La, la Porque yam, yo te conocí así, yo te conocí él venía a cubrir acá la llama entonces bueno, hubo una fiesta en común, él estaba en Buenos Aires. Está bien, pasábamos, nos vimos, nos saludamos y nos conocimos así, él venía a cubrir una llama eh, En materia sí, de jams... yo yams,
0: justamente estaba viajando para eso. ¿qué,
3: ¿Qué es lo que se viene? ¿Cómo? Eh, ¿Qué es lo que se viene en materia de jams? ¿Cuál es el que vos tenías? Mirá.
2: presten la atención claro, a
3: esto. Va a venir esto para la persona que está bueno, curiosa, parece que ahora... da una
2: vuelta.
0: Este fin de semana, eh, desde Mendoza, y, y motivaron a la One Click Jam, eh, que es un evento eh, en donde la idea es hacer juegos de un solo clic, pero la temática de esto, que es lo más interesante, es eh, que la, la idea que sea de solo un clic es por, por, para juegos, para personas con capacidad diferente o con personas que por ahí no puedan, eh, no puedan ten, tener la oportunidad de, de, de digamos, de... de de usar mucho, de, o sea, de, de, de jugar mucho, digamos, entonces estos juegos permiten ir por, un poco por ese lado. Eh, siempre las, las Jam le buscan la vuelta más social, más pensando en una cuestión de, de utilidad distinta, que eso eso está muy bueno. Ah, no. Y bueno, a toda la gente que quiera que quiera meterse en el mundo de, del desarrollo, la, la, en, en Capital se está empezando, creo, no sé si ya arrancaron la, las, las Game World Jam de, ese, de, de ahí. Pero bueno, en cada provincia se están empezando a organizar. Así que lo que te recomiendo es que si te interesa, que te acerques, que hay inclusive la, eh, la página de las Game Work Jam en Argentina, es Game Work Jam Argentina, y ahí van a tener la data de, de los eventos y de cuándo empiezan y de dónde se hacen.
3: Excelente.
2: Buenísimo.
3: Entonces, hay gaming en Argentina, hay una industria. Si estás interesado, búscala porque hay cosas muy copadas. Te, te tiramos juegos, te tiramos páginas, eventos para que vayas queda en uno empezar a moverse también.
2: pero y apoyar la industria claro, nacional el negocio
3: está. Mati, eh, no te robo tiempo.
0: si no se miran algunos capítulos de, de Puro Games, que ahí bueno, contamos un poco de, de todo lo que pasa.
3: Eso iba. Eh, me estuve anticipando. Desde todo de día. ese Eso programa claro. está. Eh, eh, ¿Cuándo vuelve? Ahí, Puro
0: ahí Games? tiré la, el chivito. <risa> ¿Cuándo vuelve Puro Games? Ya volvimos. Estamos ya. ya salió el tercer episodio. Si no quieren encontrar, pueden buscar puro games ok en internet, también bueno tenemos nuestra la página de, de Facebook, que es puro games, ahí le ponen me gusta y bueno, eh, si no les alcanzó con los que le dije yo, que por ahí me faltó información, desde uh -huh. el programa van a tener toda la información de todo lo que está pasando, inclusive bueno la página eh, dejamos data de, de todos los eventos que se hacen durante el año. También nosotros no solo hablamos de los, de los juegos y los desarrolladores, sino también de los músicos. Entonces también hay una lista de todos los músicos latinoamericanos de los que nosotros por ahí hablamos. Porque los programas están musicalizados por, por músicos de videojuegos y también Genial. tienen toda esa data. Y bueno, vean el programa que ahí van a estar enterándose de todo lo que va pasando durante el año.
2: Buenísimo.
3: Genial. Eh, chicos, vean puro bien porque puesta está bueno. No son programas largos, es como que los te pasan así al toque. No. Y ahí posta que hay muy buena data. Mati, eh, te libero. Muchas gracias por estar acá. Sé que tenías que ¿Qué? trabajar, que estabas no, con ocupaciones. Eh, te hiciste huequito, así que gracias, posta.
2: Te lo agradecemos eh, desde La Manija y desde, bueno, el especial de Invita, invita a La, a la, la Manija. <risas> invita
3: a La Manija hoy. Personalmente... Creo que, me, verte. Creo que me... nos
0: desplazamos mucho. No,
3: no, no Es genial. Hablamos
2: ahí. de algo además que estaba buenísimo, ¿Qué? así que no pasa nada.
3: Hay que darle espacio a estas cosas. Perfecto. Totalmente. Eh, nada, personalmente espero verte... Cuando andes por Buenos Aires, nada, avísame y, y nos juntaremos.
0: Dale, dale, muy pronto. Yo creo que voy a tratar de, de ir muy pronto allá. Así que uh -huh. nos vamos a ver.
3: Buenísimo, Mati. Muchas gracias, ¿eh?
2: Adiós. Recetas, productos de temporada y con denominación de origen. Libros de cocina, bares, que lugares. Restaurantes, consejos. Dulce o salado. ¡Mmm! ¡Qué bueno! ¡Rico, rico, rico! Gastrocosas. Hoy en Gastrocosas les vamos a hablar de los secretos de un buen mate y la magia de las tortas fritas. Te digo tortas fritas y vos pensás en un... Domingo a la tarde que está lloviendo, ¿o no?
3: Totalmente. Eh, ¿Qué y... podíamos hablar nosotros?
2: Nosotros desde Argentina, que es un... que probablemente este programa lo vayan a escuchar desde otros lugares, eh, es muy probable que lo escuche gente de España, entonces, ¿de qué les hablamos de comida? Porque no les vamos a hablar de pastelería, ellos tienen una pastelería impresionante, comida comida también entonces sí,
3: tampoco he dado a hablar del asado era como claro, que, eh, muy, sí, típico, era muy... Asado. tiene sus secretos pero el asado es poner un toque de carne al fuego y fue te escucho sí.
2: un asador igual y te mata, pero...
3: Sí, te va a decir, no, no, Dale, pone... Sí, 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 sí. El asado es lo que más se come en Argentina porque ponen la carne al fuego y ya está. No, no tiene mucha más... Tiene sus truquitos, pero no es más ciencia que esa y no es más rico. La verdad, hablemos sinceramente.
2: A acá María le está poniendo caras de no entender en nada. En cambio, el mate... El mate tiene su Es otra cosa. Entonces, que el mate no eh. te salga lavado fundamental. Que no es... es la, la temperatura del agua... La complicada la temperatura del agua cuánto sufrimos hasta que aprendimos la temperatura exacta del agua que no porque es muy fino el límite entre de entre está frío o se hirvió y me vas a lavar el mate a la tercer cebada
3: el uso del termo también es, es toda el una uso ciencia del termo, el, sí. eh, cómo
2: toma la gente la salida el mate? fácil no claro eh, el
3: uso del termo es como eh, es la salida fácil usamos termo y está todo bien sí eh, yo soy un partidario de, de no al termo.
2: ¿No al termo? No, no, ¿Y qué no, haces no. cuando te vas, por ejemplo, a tomar mate? ¿Qué sé yo? Un día a la plaza con los... Bueno, hombres, pero ¿o? esos son
3: casos especiales. Yo te digo, o sea... El, ah
2: ¿En el, tu el, casa? Sí,
3: yo estoy en mi casa y no no, no puedo usar el termo. Es algo que no... no Mirá no, vos. No, no me sale, no, no me gusta. Es como que... tenés Eso es para cuando estás afuera.
1: Es como que...
2: Claro. Yo creo que la relación con el termo igual va más de... Por cómo empezaste a tomar mate. Yo empecé a tomar mate fuera de casa... Yo arranqué a tomar mate en reuniones con amigos, en clases, en empecé a tomar mucho mate cuando arranqué la facultad. Eh, entonces, como que el primer acercamiento al mate lo tenías con el termo y bueno, el compañero que te pasaba el mate y encima el mate de la facultad es un garrón porque ya el tercero le están dando mate a 40, entonces ya el segundo mate que te dieron está re lavado, tibio, un espanto, ¿ver? Pero bueno, el sí. truco es cebar uno. Está bien que sea, sea para compartir,
3: jugando. pero el mate tiene que ser en grupitos chicos. Ya sí, como son muchos, sí, y sí, ponete sí. otro, no seas ratón. O sea, agarré otro matecito y que pasa. otro se ve, porque si no es un quilombo.
2: La otra vez estábamos en clase y yo hacía mate con cuatro compañeras. Encima, yo soy de tener discusiones porque para mí el mate, que coincidimos con Javi, el mate se toma amargo. Sí. No, no hay más chance. El mate es amargo. Hay gente que le pone azúcar, bueno. Hay gente que comete aberraciones terribles, como ponerle edulcorante. Y hay gente que le pone edulcorante al agua del termo. Que eso me parece una herejía.
3: Sí, eso es, no es, es lo peor <risa> eso que puede ser.
2: Terrible. O sea, el... No te gusta el mate, si haces no. eso para mí no te gusta el mate, tomate un mate cocido.
3: Tomate una coca si querés ponerle. Claro. tenés que te quede con gusto metálico. No, no, no vengas venga a tirarle cosas raras al mate.
2: Totalmente. Y si viste empieza a girar el mate y te pide uno de atrás, y te pide otro, y te pide otro, y te pide otro, y ya al tercer mate se nos había acabado, no, no llegamos a la tercer ronda entre el grupo original del mate. Y sí, por eso el mate es de grupos chicos, de más de cinco, me parece que ya no funciona. Se complica. Sí, sí.
3: Partamos desde el principio. ¿Cómo se prepara el mate? ¿Cómo
1: se prepara ¿No? el mate?
3: O sea, vos tenés un mate, propiamente dicho, tenés una bombilla, tenés un paquete de hierba y tenés una paga con agua.
2: Sí. ¿Cómo empezamos? Ponemos el, la hierba. Para mí se pone la hierba tres cuartos del mate.
3: Sí, bien. Ese es un punto bueno. Marian aprueba, Marian aprueba como si fuese el gran tomador de mate recién. Dijo que le tiraba el ducorán, te usa un termo acá. El <risa> chico es,
2: es,
3: es una cosa rara, pero eh, está probando, así que si sí, tenemos sí, la aprobación sí. de él, vamos bien. Tres cuartos. Sí. Usás la técnica de poner la Siempre. mano y dar vuelta el mate. Sí. Eso es importante, dos, lo agitás.
2: Dos, dos agitadas y, y lo dejo, bueno, y sacudís la mano porque te cae el polvillo en la palma y es un error.
3: Sí, eso es verdad. Eso es para es básicamente para sacar el polvillo para que no se tape la bombilla claro. después.
2: Bueno, ¿después qué haces vos?
3: Yo lo que hago es cuando lo voy a dar vuelta, sí. cuando lo pongo otra vez, ¿cómo decirlo? No dejo que la hierba quede como la paralela al piso. Inclinada. La hierba queda adentro de mate queda como inclinada. Bien, Tiene que quedar bien. así.
2: Vamos coincidiendo.
3: Ahora, el próximo paso es Agarrar un poco de agua que tiene que estar sí. tibia, no tiene que estar. Ni, no el agua, directa, no el agua no al el punto que usás para usar. el mate. O sea, tiene que estar un poquito más fría, tiene que estar tibiecita. Y le tirás un chorrito, si, el, si la yerba estaba inclinada, del lado donde hay menos hierba Que esa parte quede húmeda. Sí. Una vez que está húmeda, es cuando agarrás la bombilla y por el lado en que está húmedo, que es el lado donde tiene menos yerba, la, entra por ese lado.
2: Exactamente. La Bien. Sí. Sí.
3: Ahora, hasta ahí va una parte. Del otro lado tenemos el agua.
2: El agua.
3: Si no me equivoco, Ricardo Laporte dijo una vez que el agua... Mirá, mirá lo <risa> que me acuerdo. Ricardo Laport dijo que el agua del mate no tiene... Osvaldo, dijo que el agua... Eh, <risa> yo estaba pensando Laporte? en Laporte. Sí, no, yo estaba pensando en por en realidad, pero... ver eh, se me fue lo que dijo. Ah, dijo, dijo así. Me dio la explicación a mí, o sea, estábamos claro. en la charla ahí, ¿no? y me, me dio la explicación de por qué el agua no tiene que, que hervir. Dijo que el agua no tiene que hervir porque cuando el agua hierve se desbalancea porque como héroe se le va el oxígeno. Exactamente. Y bueno, y el chabón, no sé, onda, medita y hace capoeira y está todo así con uno con el universo y va a decir, este chabón está flasheando, está diciendo cualquiera. No, pero tiene razón, es verdad en realidad. El agua, eh, onda, no tiene que ser agua, por ejemplo, que haya hervido y que, que no, se no, fría No, no, no. O sea, te tiene se que te ser te agua. Abrir se la canilla no. y en una pava con, con agua ahí. Y después no tiene que alcanzar el punto del borde porque no. justamente no se le tiene que ir todo el oxígeno. No,
2: una cosa que yo hago para fijarme el... Me costó aprender cuál era el punto del agua, pero bueno, me salió. Eh, la pones en la hornalla con fuego, nunca el fuego más fuerte porque lo más probable es que se te hierva. O sea, te diste vuelta dos segundos, volviste a estar, el agua hiervió. Eh, cuando empieza a hacer burbujitas, que ves que, o sea, destapas, la pava y ves que empieza a hacer como ese espiral de burbujitas chiquitas que salen para arriba, para mí ese es el punto del agua. O sea, cuando le empiezas a calentar, empieza a hacer, empieza, empiezan a salir burbujitas desde abajo, muy, muy, muy chiquititas, que empiezan a subir onda espiral. Para mí, ese es el momento justo, nada ¿no? Eso de andar probando si te quemas o no. Lo más probable es que te quemes, o sea, es agua caliente igual. Te va, te sí, va a doler si sí, sí, sí. es eso.
3: A mí mi tío, que es el que me enseñó, me dijo, así, vos mirá el agua. Cuando vos ves que hace, ploc por primera vez, es como que ahí ya está. Ahí Yo le hago un
2: toquecito ahí, antes va, de perfecto. Eso. Pero sí, hay que prestarle atención al agua. El momento en el que te fuiste, ¿no? Porque voy a hacer algo, volvés, el agua sirvió. Lo más probable es que la uses igual y te va a quedar feo el mate.
3: Sí. Además, supuestamente dicen los que saben que cuando el agua está, está hervida, en realidad vos lo que haces, eh, la hierba se infusiona. O sea, es lo mismo que haces como haces un té. Y por eso se lava rápido. Claro. Justamente por eso el saquito de té lo podés usar más de una vez. Porque después ya no te gusta nada. Bueno, eh, con el mate pasa lo mismo, es, es otro proceso. El agua tiene que estar hervida para el café, ponele. Pero no para el mate. El mate claro. tiene que estar un punto menos.
2: Bueno. Ya tenemos el agua y ya tenemos el mate. Ok. Ahora.
3: Ahora. Eh, sí, si tomás mate amargo directamente es como que es mucho más fácil. Porque agarras en este caso la pava como yo, ahí cuando estás en, en tu casa. Y vas poniendo agua muy despacito por el lado inclinado donde, donde va, está la o sea, claro, que caiga así como por la bombilla y que entre por ese lado. Sí. Porque si no se tapa, o sea, metes el agua por el otro lado no. y la corriente Además, se que vaya para arriba Para adentro mí y algo se tapa, importante
2: pasa. del mate es eh, cuando, cuando lo estás cebando, digamos, siempre dejar la parte esa alta que quede, si podés, el mayor tiempo posible, hierba seca arriba. Sí, para mí es nunca de, tiene que eso llegar hasta arriba todo. claro cuando te pasaste lo más probable es que te dure dos mates más y después se te va a lavar entonces que es Vaya, ir dejando ese espacio de yerba seca arriba
3: Sí. dato de color en realidad toda esta técnica para que no se lave el mate eh, no sé si vos tenés cuatro kilos de yerba ahí es como que no pasa nada se lava claro. el tema es que en el, cuando cuando el gaucho allá en el campo to, o sea tomaba mate ahí eh, eh, la yerba mate era muy cara en su momento o sea, casi como ahora en realidad, pero... <risa> claro,
2: bueno, casi, era casi. muy
3: caro en su momento, entonces, no sé, era como que uno iba y compraba eso y, y era un vicio en realidad, era como un gusto que se podía dar. Entonces tenía que sudar la yerba lo más que podía. Claro. Entonces, como que los gauchos científicos ahí del mate se dieron cuenta de que si el agua no hervía, iba, te iba a durar un toque más y te armaron todo este ritual para el, para el proceso del mate. Sí, sí. Lo más copado del mate, eh, nada, punto uno es es como juntarse a comer un asado ¿no? sí. es, es la base de una reunión en realidad es la excusa para juntarse a hablar y, y así
2: sí, eh,
3: la, nada tiene sus pequeñas las charlas costumbres... charlas que ¿no? giran
2: alrededor del mate el primer mate quién lo toma el que se va
3: claramente porque es, o sea anda que mate vos y después pasas a hacer la totalmente otro, ¿eh?
2: además muchas veces el primer mate es recontra amargo sí es el
1: más fuerte de todos es fuerte o sea, como, ¿eh? Eh,
2: sí el que se va o sea si vos te juntás con alguien se va el primero mate y te lo da vos ya está no, no te juntes más no, esa persona no es un buen amigo no es una persona con la que te convenga juntarte
3: y otra de las cosas es que nunca se dice que no mate cuando vos no querés más
2: se dice gracias sí
3: es una costumbre media rara pero uno se, uno se acostumbra mucho a eso es como que uno dice ¿Qué de decir que volver no? sí, y sí. después como que uno va creciendo y se acostumbra a decir que no no se dice gracias sí. y toda esa cosa como decir salud cuando alguien estornudo y nadie sabe por qué claro es como que, no sé, un mate no se le niega a nadie.
2: No, 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 es gracias. Y me acuerdo que yo cuando arranqué a tomar mate era como, gracias, cada vez que me daban un mate. Y cuando estaba tomando con alguien, con un compañero que la tenía re clara, el pibe tomaba mate desde que, antes de tomar chocolatada, creo. O sea, tenía toda la cancha, te hacía unos mates espectaculares, no se le lavaban nunca. Eh, y me dio el mate, eh, bueno, tomo le dio gracias, primer mate que me daba. Siguió la ronda y no me dio nunca más. Y yo le pregunto, che, ¿por qué me dice? Porque me dijiste gracias. Sí, pero porque te agradecí. Me dice, no, no se dice gracias. Casi, que, casi me mata. No se dice gracias a no ser que dejes de tomar mate. Y ahí bueno, lo aprendí. Sí, <risa> no valió más. Sí, lo aprendés
3: por las malas. Lo
2: aprendés por guarda. las malas, claro. Se me miró con cara de pocos amigos cuando le dije eso.
3: Por un lado tenemos el mate. Eso
2: el mate. Por otro lado, mate. tenemos. Lo mejor probablemente que te puede pasar... Un día de invierno... Con lluvia, frío... Son las tortas fritas...
3: Tortas fritas... Sí... Comida que... ¿Cómo la preparas Porque eso es algo que estamos hablando... Sí... Porque hay diferentes... Claro... Para mí es algo muy básico de hacer... Es algo muy fácil...
2: Claro... Bueno...
3: Tiene sus secretos... Pero es algo bastante fácil...
2: Es que es diferente... Varía dependiendo de dónde seas... Yo soy de Bariloche... Soy de Patagonia, Argentina. Y allá las tortas fritas son diferentes a, la, a las porteñas y son diferentes también a las que se hacen en el norte de Argentina. Las tortas fritas, yo siempre las comí, las que eran hechas por mi mamá. O las mejores tortas fritas en realidad del planeta son las de las porteras de las escuelas. No me preguntes por qué. Pero esas señoras hacen unas tortas fritas increíbles en Bariloche. Son espectaculares. La torta frita siempre fue en casa, o sea, masa de pan la masa de, con levadura, o sea masa con harina, harina. ¿Vos te levadura?
3: Para hacer torta fritas? Bueno, ese, ese es el primer paso. Primer es, paso, es harina, claro, harina, bueno, agua. este
2: es a, torta frita patagónica, es harina normal, la mezcla de la levadura, levadura natural, siempre usamos en casa, que es, bueno, haces el, la mezcla para que leve con agua tibia, levadura, cucharadita de azúcar, dejas que crezca eh, se lo agregás a la, a la harina con, con sal, digamos con poquita sal y lejos de la, además de la levadura Porque si no la levadura se va a morir, no va a ser la reacción que tiene que hacer y todas esas cosas eh, Bueno, vas haciendo el bollo, lo mejor es no ponerle aceite Si le pones aceite que sea muy poquito y alrededor del aro digamos eh, Bueno, preparás la masa como preparás la masa del pan eh, La dejás llevar un toque, pero no tanto como si fueras a hacer pan en el momento en el que le iba a poner la dejaste elevar 15 minutos, la sacás, la estirás con palote y la cortás en triángulos. En... Sí, mamá, a veces la cortan en triángulos o rectángulos o cuadrados. Generalmente son rectángulos eh, medianos, digamos. Se cortan, no se deja que vuelvan a elevar y se fríen en grasa. Para mí la torta frita es frita en grasa de, en grasa de vaca. No, no se hacen otra cosa hay gente que la hace en aceite a mí no, no me gusta en aceite me, me cae pesada en grasa además tiene otro sabor y se fríen digamos se calienta la grasa se fríe y bueno, y se sacan esas son las tortas fritas patagónicas que te cuento no queda como cómo un bizcochuelo no, queda no, no porque al no dejarla elevar la segunda vez eh, vos la tirás y se empieza a inflar, pero vos, cuando la abrís, en realidad tiene queda como un agujero en el medio, queda como una pelota de aire en diferentes lugares de la torta frita.
1: Eh, sí, o puede sea, ser, y sí. esa
2: es la torta frita patagónica. ¿Qué pasó cuando me vine a vivir a Buenos Aires? Un día como torta frita, me dicen, no, porque bueno, vamos a hacer torta fritas joya. Yo estaba re contenta porque hacía un montón que no comía torta fritas. <ríe> las torta fritas a mí me las hace mi mamá y mi mamá vive allá, entonces no había. Eh, veo las tortas fritas y, ¿Y las tortas fritas qué, qué es esto porque eran unas cosas eh, chatas redondas grandes y con una con un tajo en el medio viste ¿Qué, qué pasó a mí me dijeron que había tortas fritas son así.
1: ¿Qué? esas son las Yo tortas fritas la sí, son así. de Buenos
2: sí, Aires son nomás. claro Explicás cómo haces vos las tortas fritas no básicamente el
3: proceso es el mismo ahora que lo estoy tienen es muy parecido el tema es que no le pongo levadura entonces quedan o sea, no claro. le dan nunca y quedan chatas y nada las fritas en grasa y mi vieja sí o sea quedan cuadradas porque mi vieja tenía la costumbre de agarrar amasar tac lo tiran lo tiran en la mesa y las, sí. y las corta en cuadrados por eso quedan cuadradas se pueden hacer redondas también es lo mismo sí. el secreto estaba en ponerle un agujero en el medio se lo hace con el dedo se lo hace con un cuchillo entonces como que eh, no se infla no se infla en el medio y no se hace así como redonda que es lo más lindo de la torta frita
2: patagónica. es bastante grande se
3: puede inflar en algunas partes, pero a lo general el agujero en el medio es para que no se infle. Claro. Nada es eso, O sea una torta frita es justamente es un pedazo de masa con mucha grasa porque la verdad es que es esa. Pero es buenísimo. Es la cosa más rica que hay.
2: Es lo más, torta frita se toma con mate, o sea, hay dos maneras. Para mí hay dos maneras de comerla, o con mate o con mate cocido. Yo, para mí una tarde ideal es Tarde lluviosa en Bariloche, en mi casa, eh, con una taza de mate cocido con tres cucharadas de azúcar. El mate lo tomo amargo, el mate cocido lo tomo hiper dulce. Sí, una sí, taza pues es, enorme es con, con tres gusto. cucharadas de azúcar y un plato de tortafitas. Ya está. Y poneme cuatro películas al hilo que no me muevo. Sí.
3: Y en dos segundos. Eh, para las tortafitas con dulce de leche son la cosa más rica que hay. sí. Eh, no, ¿qué sé yo? no te voy a decir si vos estás en España escuchándolo no te voy a decir que hayas o de leche porque es muy complicado encontrar sí. esa leche ya, y por lo general no es lo mismo que acá no. lo puedes hacer vos y es la cosa más fácil de hacer también lo que sí tenés, tenés que paciencia. tener es mucha paciencia
2: sí. y una si podés un recipiente de una olla de cobre
3: sí es como que es, Sería es lo mismo ideal. Es, es como la técnica del pochoclo cuanto más básica es el el, el recipiente claro. mejor salen con los pochoclos pasa exactamente lo mismo.
2: Totalmente. tienes
3: 3 litros de leche, tenés 1 kilo de azúcar. La proporción es esa, es 1 kilo de azúcar cada 3 litros de leche. Eh, eh, nada, es 3 cuartos, o sea, es una pizquita muy chiquitita de bicarbonato. Y absolutamente nada más. Después, si le querés poner esencia de vinilla, como le ponen algunos dulces de leches eh, comerciales, queda, queda a criterio de uno. Eh, básicamente es eso, es tenés una cacerola de cobre pones a fuego medio la leche, le tiras el azúcar, revolves un poco cuando hierve, lo dejas ahí y cada tanto vas y le pegas sí. así como una, una revuelta. Sí. Y es esperar, es esperar que Hasta se caliente. Que se ponga un color claro, marrón cuando se empieza a hacer como haga. un caramelo, es tan, tan tan espeso que se hace un dulce. ¿Cómo saber cuándo está? Agarra una cucharadita de dulce de leche, la pones en un plato y dejas que se enfríe. Y si cuando se enfría vos, inclinás el, el plato y, y, ¿Y como no, que no se cae. Charrea? perfecto, ya está ahí lo sacas lo podés poner en baño María onda, a fuego muy bajito para que se enfríe un poco más y una vez que ya está más fresco, lo tiras en la heladera lo dejas ahí a que se ponga más sólido y vas
2: a y comer tenés dulce lo de mejor del planeta que es tortas fritas con dulce de leche tenés
3: tortas fritas tenés... No, no me sale si la palabra no, 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 tortas fritas, fritas es, como, es mi lengua eh, tenés esa masa rara tenés dulce de leche, tenés mate
2: ya está. ya está, tenés la mejor tarde asegurada
3: y si llueves más, así se Uf. pasan las tardes en Argentina después te pones Netflix y la hiciste ya Ah, el
2: me mejor día bien. el mejor día de la semana muy bien ahora tengo ganas de comer torta frita eh,
3: <ríe> sí como ahora cuando llegue a casa me voy a poner a hacer nos queda una sección así que nos vamos a ir rápido a lo último rápido. a lo 2.0 a Nubes
1: y Drones y ya está
3: Nubes y Drones un kilo de 2.0 y Cuarto y mitad de tecnología distendida Un puñadito de redes sociales Su poquito de podcasting, otras mancias y un chorrito de música libre Hoy en Nubes y Drones, Uber ¿Qué tema complicado el tema de Uber?
1: ¿Complicado? Eh, está, está fuerte sí, el debate ¿eh? es como
3: que están pasando muchas cosas muy rápido Para la gente que es afuera y no sabe, eh, Uber esta semana empezó a brindar su servicio en Argentina
2: a brindarlo además de una manera medio eh, como eh, no, no ilegal en realidad, pero más o menos.
3: Sí, empezó de una manera muy complicada porque Uber acá no, eh, no, tiene, una, no tiene un espacio físico, es ese, no tiene una oficina claro. Uber en Argentina con gente que está laburando acá o una persona que salga a dar la cara de acá. Eh, nada, lo que mandan, lo mandan todo por internet, eh, por redes sociales, hacen sus descargos por ahí y es todo muy sí,
2: raro. Sí, sí. Eh, ya hicieron empezó... igual o sea, hicieron sus entrevistas con los conductores sí, estamos en cuatro reuniones de o su sea, o sea el tipo para vos para manejar en Uber tenés que pasar determinado tipo de, de controles sí, se eh, supone ¿no? Sí, no van a poner sí, sí, a cualquiera manejar en no te van a, no le van a dar a cualquiera la licencia de Uber digamos
3: no los requisitos eran que eh, seas mayor de 18 años que no tengas antecedentes legales que tengas licencia de conducir y que tengas un auto propio nada más el tema del seguro, por ejemplo, que era una de las, es uno de los grandes puntos ahí a discusión, uh -huh. eh, nada, eh, según el seguro que... El tema es así, según el seguro que tengas, es lo que vas a poder ganar eh, en base a los viajes que hagas. Onda, uh -huh. Si vos tenés un seguro todo riesgo, vas a ganar tal porcentaje. Si vos tenés un seguro más corto, tu porcentaje de ganancia va a ser menor porque Uber se tiene que llevar más parte por si te llega a pasar algo, digamos. Es una cosa así. El servicio arrancó el martes y el martes hubo un, una protesta gigantesca de la gente del taxi acá en Argentina sí, porque dicen que es competencia los... desleal. Claro. No sé hasta qué punto es competencia. O eh, no sé es hasta muy qué punto...
2: Discutible ese punto, digamos.
3: Sí, no sé hasta qué punto los dos. Eh, es como, no sé, es como el remis y, y, el, y el taxi. Y el taxi, o sea, claro. Son... Está bien, compiten, están en el mismo. Los dos transportan gente, pero son dos cosas diferentes. Uber no es un servicio de taxis.
2: No, no. O sea, Otra llamás... cosa era Radio Taxi, claro. o
3: Easy Taxi, que era una aplicación justamente que te llamaba Taxis, que acá se prohibió porque los taxis en Argentina eh, los tenés que pedir por teléfono, no los puedes pedir a través de una app de internet. Ortidos. Cosa media rara, ¿viste? acá ya te, te, te empieza a mostrar este, todos los quilombos legales que digamos, llegamos eh, sí. a tener en Argentina. Los taxistas hicieron un recurso de amparo.
2: Presentaron, claro, y... la justicia ordenó un, ordenó un cese de las actividades de Uber, o sea, Uber no podría estar operando, se supone que no debería estar operando, eh, por bueno, este recurso de amparo que presentaron los tacheros, o sea, está presentado en la, en la justicia, digamos, o sea, por cuestiones legales Uber no podría estar operando, sin embargo, lo está. O sea, hoy hicimos la prueba eh, y nos figuraron un par de Uber. Sí, alrededor. vos hoy por hoy
3: abrís la aplicación y ahí claro. Uber dando vuelta. O sea, para la claro. gente que no, una medida no, no quién, en este, ya en este planeta no puede saber lo que es Uber. Pero básicamente Uber es un servicio en el que vos te bajas una aplicación, te creas una cuenta... Eh, Direccionás un, un, un código de tarjeta, un número de tarjeta de crédito que se asocia con tu cuenta... Y nada más. O sea, después lo abrís y tenés un mapa donde mm. te figura dónde estás vos. Te figuran los autos que están dando vueltas cerca que, que, que trabajan con Uber. Vos te pedís un, un auto... Ese tipo a vos te llega la información de: mira te va a pasar a buscar tal modelo de auto, de tal color, el conductor es tal persona. Y nada, te parece en una esquina, aparece el tipo: Sí, vos sos, sí, 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 sí. Arreglamos, listo, te subís. Y ahí es donde se parece por ahí más un taxi. Tienes ese servicio que es por kilómetros, que es por minutos, y, claro. y tiene toda esta cosa. Llegas a tu destino, en tu celular te marca: mira son tanto es tanta plata. En el celular del chofer le dice: mira son tanta plata, vos pones los dos a cobrar. Se te debita de la tarjeta de crédito, vos no sacás efectivo, y vos podés agarrar y puntuar al chofer, y el chofer te puede puntuar a vos. Hasta ahí es lo que funciona en Uber. Claro. Es raro y es distinta al taxi. Eh...
2: Pero no. no ¿Dónde no está sé el hasta problema, es acá? el punto de que es una competencia eh, desleal, porque, o sea, competencia en realidad tenés en todos los rubros basado en el sistema económico en el que vivimos, o sea. Entonces es como es complicado, lo que tiene tal vez Uber es que no está regulado de la misma manera, ahí tal vez sí se puede llevar la discusión, que no está regulado de la misma manera que está regulado el servicio de taxis. O sea, no tiene una regulación de, por ejemplo, el Ministerio de Transporte, que sí tiene, eh, Ministerio del Interior y Transportes en este caso, no, se dividió, Ministerio de Transporte, perdón, eh, que sí tienen los taxis, por ejemplo.
3: Sí, tienen que presentar un montón de papeles. El seguro, esa es una de las cosas, el seguro que tienen los taxis es un seguro distinto porque es para Ubreal, vehículos sí. que eh, se encargan de transportar personas eh, a cambio de plata. Sería. O sea, vos estás brindando un servicio, entonces... Por ejemplo, vos le chocás con un taxi vos estás cubierto. Se supone que, aunque tengas un seguro de riesgo, si vos chocas con Uber, eh, vos no estarías cubierto en realidad porque vos sos un pasajero que está pagando por un servicio y el auto en el que vos vas no está... Eh, en, en regla, como sí. para brindar un servicio, en realidad.
2: Sí, sí. ¿Qué
3: sé yo, viste? Es, es, complicado. es complicado. Yo creo que lo que debería hacer Uber es adecuarse, a, por ejemplo, eh, al sistema de lo que sería el sistema de remises. O sea. Sí. Porque un taxi no es, pero. No. Puede ser, o sea, brinda el mismo servicio que es un remis básicamente, o sea, es como que vos lo llamás, viene, te busca, vas. Y sí, te se puede o sea, compartir,
2: que... o sea, hay diferentes modelos de... Sí, yo tengo de la auto, costumbre no de no sé que... Se, comparten entre, se pueden llegar a compartir entre diferentes pasajeros, eh, tal vez eso ahí es un, supone una ventaja con respecto a, al taxi o al remis, o sea, varias personas, por lo que tengo entendido, pueden viajar en el mismo transporte, se divide, la tienes la opción de dividir la tarifa entre los que viajan. Sí, es complicado para mí,
3: o sea... Yo tengo la costumbre, en realidad, vos me decís un taxi y yo te digo, es un auto que vos parás en la calle. Sí. Yo tengo la costumbre de llamar para pedir un taxi. Llamo y pido un remis para eso, que es más barato. Sí. Eh, y vos a Uber no lo parás en la calle. No, no. Ya de por sí es difícil darse cuenta cuando es de Uber porque cómo, no, no está identificado ninguna, de ninguna forma. No tiene una etiqueta fuera.
2: No. Que
3: dice, y ahí es donde, donde aparecía mi primera duda porque el gobierno de la ciudad dijo que eh, el sistema de Uber es ilegal y ordenó a levantar el servicio y además ordena a las grúas de la ciudad de que si ven eh, un auto de Uber lo levanten
2: se secuestró un auto eh, el miércoles ayer 13 de abril eh, y se le cobró al chofer una multa de 77 mil pesos salado
3: multa que pagó Uber, Uber sí, y sí, dijo, sí. Sí, sí. Juan Carlos Uber dijo no pasa nada nosotros te pagamos está todo bien no te la culpa de nada y además dijo que su servicio va a seguir funcionando porque es un servicio que está legal y lo que te dice Uber es, acá hay gente que hace transporte y hay gente que quiere ser transportada. Nosotros lo único que hacemos es generar un nexo entre, para que esas dos personas se puedan unir. Nada Totalmente. más. O sea, nosotros no tenemos autos como eh, trabajando para nosotros. Si el auto trabaja por sí, nosotros te cobramos un porcentaje por hacerte de nexo solamente. Claro. Y es algo medio raro y medio complicado. No claro. sé cómo funcionará en otros países del mundo el tema de Uber. Tuvo problemas
2: en todos lados, sí, todos lados para instalarse, pero en la mayoría de los lugares pudo instalarse, digamos, después de un par de arreglos, bueno, acordamos esto, yo pongo esto en mi parte, vos pones esto, terminaban encontrando la forma de instalarse, por lo que vos dijiste, solo en París no pudieron instalarse. En París no,
3: en París hubo un quilombo y En, los, en París, París no
2: pudieron. Pero bueno, habrá que ver qué pasa de acá en adelante, y cómo sigue el tema Uber. Por ahora vos, o sea, entras a la aplicación. Eh, y, y lo podés pedir un Uber. Sí, eh, nada, prueben la aplicación y díganos sí. qué
3: tal está. Nosotros seguramente yo este fin de semana seguramente la probaré si salgo por capitales como que vaya a a pedir un Uber porque no da a pagar un taxi. Pruebenla y díganos qué onda. Eh, acá sí hay una mafia muy grande en todo este sindicato de taxistas, o sea, es complicado. Así que vamos a ver cómo sigue la historia. Uber llegó a Argentina, hasta ahora tiene sus problemas, pero está funcionando. La gente está re feliz con Uber. Sí,
2: los que usan Uber están contentos.
3: Así que veremos cómo sigue todo esto.
2: Sí, sí. Esto es La Manija Podcast. Nos pueden encontrar en Facebook y Twitter como La Manija Podcast y nuestra página es lamanijapodcast.wordpress.com en donde a los programas de la semana le agregamos videos, canciones y curiosidades de las que hayamos hablado. Nos pueden encontrar en Facebook y Twitter como La Manija Podcast y nuestra página es lamanijapodcast.wordpress.com en donde a los programas de la semana le agregamos videos, canciones y curiosidades de las que hayamos hablado. Si te gustó el programa, pasate por iTunes, danos unas estrellitas y escribinos alguna reseña así nos ayudas a llegar a más personas. A nosotros nos encuentran en Twitter como arroba Javi Rocket y arroba Juli Cáceres. Buena semana y nos encontramos en el próximo programa de La Manija Podcast. Ahora los dejamos con el tema de
1: cierre. Soul in the Root